0: Finde dein Mama-Konzept. Moin, hier ist Caroline. Hier geht es darum, dass du erfüllt lebst mit Familie und Beruf, mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Und heute geht es darum, Gleitzeit zu nutzen. Hallo zu einer neuen Selbstmanagement-Episode. Heute ein kleiner und super effektiver Hack. Im Rahmen dessen, dass aktuell die Tore aufhaben für Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, bekommst du diese Woche fünf Episoden anstatt von einer und am Ende dieser Episode erfährst du, was genau Mission Kopffrei ist und schon mal hier der Reminder, bis heute Abend 22 Uhr gilt der Schnellentscheiderinnen-Rabatt, also klick in die Shownotes, wenn du interessiert bist. So. Nun zum Hack, ähm, den ich dir heute verrate. Nutze Gleitzeit für private Verabredungen. Also wir können uns ja so viel von einem Lebensbereich in den anderen abgucken. Und diesmal gucken wir uns was aus der Welt der Erwerbstätigkeit ab, nämlich die Gleitzeit. So Gleitzeit bedeutet ja flexible Arbeitszeiten. Also du kannst dir als Arbeitnehmerin deine Arbeitszeit eigenverantwortlich legen und meist so innerhalb von bestimmten Zeitfenstern. Also du kannst zwischen 7 und 9 Uhr beginnen, äh, beziehungsweise kannst du irgendwie frühestens um 15 Uhr Feierabend machen als Vollzeitkraft oder ähnlich. Du kannst aber auch eben ähm, später Feierabend machen. Also du legst dir deine Zeiten und das ist ja ein großer Vorteil für alle, die noch mehr im Leben vorhaben, als zu arbeiten. Denn du kannst ja zum Beispiel morgens noch die Kinder wegbringen oder du kannst auch mal einen Friseurtermin wahrnehmen oder sowas, ja. Also flexible Zeiten entspannen. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, warum machen wir das dann eigentlich nicht auch im privaten Bereich? Also warum machen wir uns einen zeitlichen Druck bei privaten Treffen? Wieso verabreden wir uns um 15 Uhr auf dem Spielplatz und nicht um äh, zwischen 15 und 15.30 Uhr Ja, für viele bedeutet eine zeitliche Festlegung einen erhöhteren Aufwand. Also weil du ja so denkst, so bis wann schläft mein Kind wohl? Ah, dann wecke ich sie besser um 14.30 Uhr, bis sie dann wach ist, wickeln, noch einen Obstteller essen, ah, und dann los. Ja, dann sind wir um 15.30 Uhr bei Steffi mit Tammo, dann ähm, ja, kriege ich das alles so hin. Ähm, wenn es dann aber ist, so dass sich dein Kind nicht wecken lässt oder nochmal in die Hose macht, in dem Moment, wo du eigentlich schon aus dem Haus gehst, dann kommt ihr zu spät. Und das fühlt sich doof an und die meisten stresst das innerlich, mich mit inbegriffen. Und klar kannst du dann auch nochmal eben eine Nachricht schicken, so oh, hey du, wir kommen einmal wickeln später. Und Trotzdem fühlt es sich irgendwie doof an. Trotzdem ist das so ein inneres Getriebensein. So ein, ah, jetzt wartet die andere auf mich, jetzt muss ich irgendwie schnell machen. Und die Lösung liegt hier in einer flexiblen Verabredung. Also du kannst eben sagen, ich komme zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr rum. Je nachdem, wie fit die Kleine nach dem Mittagsschlaf ist. Und das fühlt sich so viel besser an. Also es ist, es geht gar nicht darum, wirklich anders zu handeln, sondern es geht vor allem darum, anders zu formulieren, um innerlich etwas anderes auszulösen. Und aus meiner Sicht eignet sich diese Gleitzeit für Treffen wie Spielplatzbesuche, Verabredungen im Freibad, Schwimmbad, Kaffeedates zu Hause und so weiter. Also alle Treffen, wo der andere dann nicht rumsteht und wartet. Und da müssen wir auch mal ganz ehrlich uns betrachten, also wenn du mit zwei und dreijährigen oder vielleicht auch noch ein bisschen älter ähm, dich auf dem Spielplatz triffst, also mit Eltern und ihren Kindern, dann läufst du doch eh viel mehr deinem Kind hinterher, als dass du in Ruhe auf der Bank sitzt. Und ob ich nun als Mama 15 Minuten oder 30 Minuten allein mit meinem Kind auf dem Spielplatz bin, macht nicht so den Unterschied. Ja, ob ich nun drei Stunden allein mit meinem Kind auf dem Spielplatz bin oder mit einer anderen Mama, macht für mich schon einen Unterschied, weil ich kann gut mit jemand anderem schnacken, während ich mein Kind festhalte, während sie balancieren übt. Und gleichzeitig ist es ja aber auch oft so, dass das eine Kind links läuft, das andere Kind rechts. Und obwohl ihr drei Stunden auf dem Spielplatz verbringt, ihr vielleicht euch in Summe dreimal zehn Minuten unterhalten habt, ja, dann kannst du halt auch einfach schon mal 15 Minuten vor der anderen Person auf dem Spielplatz sein. Und das Gleiche auch zu Hause. Also wenn ich weiß, dass eine andere Mama mit Kind zum Kaffee kommt, dann mache ich schon alles ready, ähm, aber dann beschäftige ich mich ja eh irgendwie erstmal mit meinem Kind, bis die kommen. Und ob die dann nun zehn Minuten später kommen und ich länger mit meinem Kind spiele oder nicht, ist meistens auch egal. Und wenn dann noch nicht alles ready ist, wenn die kommen, weil sie pünktlich um Anführungsstrichen um 15 Uhr kommt und ich noch nicht alles fertig habe, weil bei mir irgendwann eine Verzögerung gab, dann ist das auch so. Dann kann sie schon mal reinkommen, kann am besten mit allen Kindern spielen und ich kann in Ruhe den Kaffee zubereiten. Also was ich sagen will, sie ist locker. ja. Und manche Mamas, mit denen ich über diese Gleitzeitdates spreche, die sagen, Oh, wie geil ist das denn, warum bin ich da noch nicht selbst drauf gekommen, mache ich ab sofort. Und andere sagen, boah, nee, voll doof, mir ist Pünktlichkeit mega wichtig. Und da teile ich jetzt auch noch mal meine Gedanken zu. Wenn du immer pünktlich sein willst, stehst du unter Stress. Und das ist ungesund und kann auch unsouverän wirken, wenn du da so krass hinterher bist auch ähm, unabhängig von Kindern, ja. Also wenn du zum Beispiel immer pünktlich sein willst und im Winter ist Glatteis und du fährst mit dem Auto ins Büro, dann machst du dir innerlich voll den Stress, nur um pünktlich zu sein. Und in dem Fall ist es doch viel wichtiger, sicher im Auto zu sein oder vielleicht doch lieber mit der Bahn fahren, ähm, als dass du nun um Punkt 8 im Büro bist, ja. Und versteh mich richtig, grundsätzlich mag ich Pünktlichkeit mega gerne, denn es zeigt, dass du ähm, wertvoll mit dem anderen umgehst, also wertvoll mit der Zeit des anderen umgehst. Und Unpünktlichkeit kann ja auch als arrogant wahrgenommen werden. Und ich finde auch zurecht, ne, weil was ich super gut verstehen kann, ist, wenn ich 30 Minuten in einem Café sitze und auf jemand anderen warte, vielleicht nur weil der andere beim Duschen irgendwie äh, rumge, ja, weiß ich auch nicht, äh, rumgetüdelt hat und nicht auf die Zeit geachtet hat, dann finde ich das nicht wertschätzend mir gegenüber. Also der andere nimmt sich seine Zeit, die er haben will und ich sitze rum und warte, ähm, weil der andere irgendwie noch eine Haarkur gemacht hat. Das finde ich schon respektlos. Gleichzeitig liegt es ja an mir, was ich in diesen 30 Minuten Wartezeit mache. Also wenn ich da jetzt im Café sitze und mich ärgere und denke, boah, die schon wieder und ach, immer kommt die zu spät und ach, jetzt habe ich mal irgendwie zwei Stunden ohne Kind und die kommt 30 Minuten zu spät, dann mache ich mir selber den Stress. Ne? Ich kann halt auch sagen, okay, hey, ich bestelle mir einen Kaffee und ich habe ein Buch dabei, da lese ich jetzt mal mit oder ich nutze das ganz bewusst, um heute mir mal mich schön inspirieren zu lassen von Social Media und ich folge schöne Accounts, ja, nicht um mich zu vergleichen, um mich dann schlechter zu fühlen, <lacht> das ist nochmal ein anderes Thema, dann kannst du dir die Wartezeit auch schön machen und damit will ich nicht entschuldigen, dass jemand 30 Minuten so spät kommt, weil er irgendwie eine Haarkur gemacht hat, sondern ich will damit sagen, du entscheidest, ob du dich ärgerst über den anderen oder nicht. Also ich lade dich nicht dazu ein, andere sitzen zu lassen oder stehen zu lassen oder absichtlich unhöflich zu sein oder nur die eigene Zeit im Blick zu haben. Ich lade dich ein, dir einen entspannten Alltag zu machen und gleichzeitig zu nutzen, wenn der andere eben auch super gut mit 30 Minuten später deinem Ankommen zurechtkommt. Und wenn du übrigens immer zu spät bist und das auch schon vor den Kindern so war, dann empfehle ich dir schon mal, das als ein Problem anzuerkennen, da eine Lösung zu finden. Also zum Beispiel, wenn du dich um 3 Uhr verabredest, dir in deinen Kalender zu schreiben, um Viertel vor drei, also immer 15 Minuten mehr einzuplanen und auch mal zu gucken, wo lässt du dich denn ablenken und wo gehen denn Zeitfresser hin? Also die Zeitfresser erkennen und minimieren. Ja. Und dabei kann dir auch Mission Kopf frei helfen, denn Mission Kopffrei ist ein Selbstmanagementsystem, was all deine Aufgaben, Ideen und Projekte für dich managt. Und wenn du alles im Blick hast, dann kannst du auch besser die Zeit einhalten. Vor allem, weil du dann nicht mehr alles auf dem letzten Drücker machen musst. ja. Und da nenne ich dir auch mal ein Beispiel von mir. Ich bin ja schon immer gut organisiert gewesen und als die Kinder dann gekommen sind, war es so, dass ich immer besser geplant habe und die Ergebnisse aber immer nur mittelmäßig waren, weil ich damals noch eine andere Planungsmethode hatte als heute. Und dann habe ich ja angefangen, mir selber eine Methode zu entwickeln, die ich heute Kopffrei-Methode nenne. Und auf einmal war alles so viel leichter. Und zum Beispiel ist es bei uns so, dass ich am 23.12. des Jahres oft einen Tag habe, wo es nichts zu tun gibt, weil alles vorbereitet ist und nicht, weil ich mir vorher mega den Stress gemacht habe, sondern weil ich Aufgaben und Zeit im Blick habe und alles Schritt für Schritt vorbereitet habe. Und ich habe vor allem, als die ersten beiden Kinder kleiner waren, so drei und fünf, vier und sechs, ne? Da ähm, habe ich das immer so gemacht, dass ich da in Indoor-Spielplatz gefahren bin am 23.12., weil die waren ja total aufgeregt. Ich hatte ja eh Kinderbetreuung. Also selbst wenn ich dann hätte noch ein Geschenk einpacken müssen, konnte ich es nicht mit den anwesenden Kindern tun. Und was total lustig war, wenn ich dann irgendwie Freundinnen gefragt habe, kommt ihr mit in den Indoor-Spielplatz, dann haben die gesagt, Caroline das ist ein Tag vor Weihnachten, ich habe Besseres zu tun, als jetzt in den Indoor-Spielplatz zu gehen, also alle so mega im Stress und Hektik für das Fest der Liebe, verstehe ich bis heute nicht, ähm, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und ich kann euch mega empfehlen, am 23.12. in den Indoor-Spielplatz zu gehen. Da ist nämlich, überhaupt gar nichts los. Ne? Und die Kinder feiern es voll ab, schlafen abends gut. Wenn du dann noch ein Geschenk einpacken willst, kannst du es dann immer noch tun. Ähm, und dann läuft es viel easier. Also was ich sagen will, ist, wenn du deine Zeit im Blick hast und wertschätzt und wenn du ein System hast für deine Aufgaben, dann ähm, kannst du auch tatsächlich entspannt durch sowas wie Weihnachtszeit gehen. Und ja, auch da kann man Stress aufkommen. Ne? Also kann schon auch mal sein, ähm, dass dann ein Geschenk zu spät geliefert wird oder doch irgendwas vergessen wurde, was, ähm, also, ähm, nee, vergessen ist falsch, also quasi nochmal irgendwas aufkommt, was du nicht bedacht hast, so rum ist richtig. Ähm, und gleichzeitig, wenn du eine grundsätzliche gute Organisation hast, dann wirft dich das nicht mehr so aus der Bahn. Genau, und wie versprochen, erzähle ich jetzt nochmal was zu Mission Körpfrei. Das ist ein begleiteter Online-Kurs, das heißt, es gibt live anteil mit mir und es gibt aufgezeichnete Videos, die du für dich schauen kannst und das findet in einer geschlossenen Gruppe statt, deswegen ist das auch nicht immer verfügbar und Mission Kopffrei ist ein Selbstmanagement-Online-Kurs, der dir hilft, strukturiert zu bleiben im Chaos-Mama-Alltag und du lernst, wie du dich so organisierst, dass du immer die Übersicht hast und eben auch das Gefühl erlebst von, ich habe alles im Griff, also du hast dann das Steuer in der Hand. Und du hast mehr erledigte Dinge am Ende des Tages und mehr Zeit für Entspannung, weil du einfach viel klüger mit deinen Aufgaben umgehst. Und du bekommst eine Methode an die Hand, die deinen Alltag massiv erleichtert und du lernst ein Vorgehen, das dich innerlich beruhigt. Und du bekommst eine Anleitung und Übung, die dich direkt in die Umsetzung gehen lassen. Also es geht weniger darum, jetzt lange theoretisch zu erlernen, wie du planst, sondern wirklich Dinge zu erledigen und dafür gebe ich dir eine Anleitung. Also es ist ein begleiteter Online-Kurs für Eltern. Es richtet sich sowohl an Mütter in Elternzeit oder Väter und auch an Berufstätige oder Stay-at-home-Elternteile. Es sind vier Module, also eine Woche ein Modul. Insgesamt sind es 16 inhaltliche Videos und es gibt ein Workbook, ähm, je nach Variante digital oder ausgedruckt, mit den Kernaussagen der Inhalte und Du hast wöchentlich eine Live-Frage- und Antwort-Session mit mir in der Gruppe, also insgesamt über vier Stück. Wir treffen uns über Zoom während dieser Kurslaufzeit. Das ist auch der einzige feste Termin. Die werden aber auch aufgezeichnet, also du kannst sie auch im Anschluss im Mitgliederbereich hochladen. Du kannst live dabei sein, musst du nicht. Und es gibt auch Austausch während der Kurslaufzeit über eine Signalgruppe. Da hast du Möglichkeit, hier Fragen zu stellen, sodass, wenn du in die Umsetzung gehst und es hier und da vielleicht doch mal Haken sollte, ich dir sofort einen Impuls geben kann. Ja, und am 21.06. um 22 Uhr endet der Schnellentscheiderin-Bonus. Also wenn du Interesse an dem Kurs hast, dann geh jetzt auf carolinhabekost.de slash Mission minus Kopf frei minus Online-Kurs. Schau dir an, ob du mitmachen möchtest und ich freue mich über alle, die äh, dabei sind. Und ich fasse nochmal den Hack von heute zusammen. Ich gebe dir den Impuls, Gleitzeit zu nutzen für deine privaten Treffen in den Momenten, wo es Sinn macht, also wo der andere quasi nicht im Regen stehen gelassen wird, weil du quasi zwischen 15 und 15.30 Uhr kommst, sondern nutze es dann, wenn es für Dates geht, wo es nicht so wichtig ist, ob du früher oder später kommst, besonders übrigens auch ja geeignet, wenn ihr euch in Gruppen trefft, ne? weil ja dann schon andere zum Schnacken da sind und es macht einfach einen Mindshift. Also wenn du halt sagst, ich komme um 15 Uhr und du kommst dann erst um Viertel nach drei, dann sind die anderen vielleicht auch nicht böse. Vielleicht hast du auch geschrieben, oh, ich komme einmal wickeln später. Aber es fühlt sich ganz anders an, wenn du sagst, ich komme zwischen 15 und 15:30 Uhr und dann bist du um Viertel nach da, musstest keine Nachricht schreiben, bist nicht so in die Defensive gegangen von oh sorry ich bin zu spät, fühlt sich einfach total anders an. Also probier es einfach mal aus. Es sind oft die kleinen Dinge, die eine extrem große Wirkung haben und ich ich freue mich auf deine Erfahrung und ja, wir hören uns morgen schon wieder und ich sage tschüss, ciao, ciao, bis morgen.